0: Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International waarin we het allerlaatste nieuws bespreken. Mijn naam is Jarno Vijn, ik zit aan tafel met Jos Boesveld. Jos, um, dinsdagavond Barcelona speelt gelijk tegen Mallorca zonder Frenkie de Jong. Uh, Manchester United wint met Amrabat in de basis en Donny van der Beek als invaller. Ja. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het ook niet hebben over de wedstrijd tussen Pacefair en Go Eagles. We gaan het hebben over de klassieker, ja. want die uh, ja, wordt vandaag
1: afgespeeld. Ja. ja, dat is natuurlijk wel het... Uh... Het hoofdonderwerp van vandaag. Ik bedoel, het is. Als het al gebeurt bij een, bij een random wedstrijd in de KKD, is het al bijzonder als het op een tweede dag wordt af, af, uitgespeeld. Maar bij de klassieke, ja, dat is natuurlijk wel de wedstrijd van het seizoen. En. Uh... Daar gaan we de focus volledig op leggen voor de resterende minuten die er nog zijn.
0: Ja, zondag. We hebben die wedstrijd natuurlijk allebei gezien. Het was ook druk hier op de redactie. Ja. Um, ja, we kunnen het hebben over analyse. We kunnen het hebben over wie de sterkste was of niet. Uh, telt allemaal niet. Het was één grote chaos. En er is ook al genoeg gezegd over. Er is ook genoeg over geschreven en ook uh, genoeg over uh, bekeken. Er is inmiddels. veel gebeurd. Laten we het zo er zeggen. is heel veel gebeurd. Alleen ja. ja, zoals vandaag. Arne Slot, en dat wil ik toch wel heel graag met jou bespreken. Die had het over. Wat er ook gebeurt, maar er is sowieso een vorm van competitievervalsing. Want het resterende stuk wat uitgespeeld moet worden. Ik denk dat je een totaal ander, ik denk, we weten zeker dat we een totaal ander deel zien -hmm. dan wat we zonder gezien zouden hebben.
1: Ja, en wat hij vooral aandroeg is het feit dat Feyenoord op dinsdag had gespeeld tegen Celtic en Ajax op donderdag tegen Olympique Marseille. En hij zei ook letterlijk uh, in het interview achteraf, uh, de, de, de fysiek zware fase voor Ajax ging net aanbreken. Dat is gewoon statistisch gezien als je op donderdag hebt gespeeld en je speelt daarna nou op een zondag, dan is het rond de 60 minuut beginnen de beentjes. Zwaar vaak ook te de worden. beste
0: fase van Feyenoord. Ja, dat in ieder geval ja, de inderdaad. fase waarin ze toeslaan.
1: Ja, ja, want dat hebben we vorige seizoen al zo vaak gezien dat ze in die laatste minuten nog toeslaan. Dus inderdaad, uh, daarom zei Slot inderdaad: van, ja, wordt de wedstrijd niet uitgespeeld? Is het voor mij uh, competitievervalsing. Want we hadden in het laatste half uur misschien nog wel veel kunnen scoren. Wordt die wel uitgespeeld, ja, dan begint Ajax opeens een stuk frisser aan, uh, aan de wedstrijd uh, dan zondag het geval was geweest. Dus ik snap heel goed dat, uh, dat het woord competitieverfassing in de mond genomen is. Ja,
0: ja dan, dan gaan we nog een. Ja, eigenlijk ga je de laatste fase van de wedstrijd gaan we straks in, maar daar starten we ook direct mee. Mm-hmm. Wat verwacht jij dat we gaan zien?
1: Nou, ik hoop voor Ajax en voor Stijn dat we een ander Ajax gaan zien. Ik ga ervan uit dat uh, alles uh, uitgebreid geanalyseerd is, die eerste 5 minuten. En uh, nou, we hebben, uh, zoals je eerder al zei in de aankondiging, uh, redelijk uitgebreid nabeschouwd op die 55 minuten. En vooral wat er fout is gegaan bij Ajax. En dan wordt er misschien wel uh, niet eerlijk gedaan richting Feyenoord, want die hebben het juist weer heel goed gedaan. Dus dat kun je natuurlijk ook benoemen. Maar ja, het ging natuurlijk helemaal mis bij Ajax. Dus ja, je verwacht uh, misschien wel wisselingen in de basisopstelling. Maar het is wel zo dat de KNVB zegt, je moet met zo'n veel mogelijk spelers die speelden op het moment dat er afgelast werd... Uh, moeten gespeeld worden. Ja, dus hij kan Stijn zeggen van... Uh, ja, maar dan
0: zegt Stijn, gisteren op de training is uh, iemand door zijn enkel gaan. Dus die kan niet starten.
1: Ja, klopt. Ja, dat hebben we trouwens nog niet bevestigd gekregen vanuit onze bronnen. Maar dat uh, schijnt wel te gaan om een wisselspeler, dacht ik. Of heb ik dat verkeerd uh, gehoord?
0: Nou, maar goed, dat zou sowieso. Je kan op het laatste moment... Op een gegeven moment moet die lijsten ingevuld uh, gaan ja, worden. Ja. Uh, maar ja, is een speler wel of niet beschikbaar? Is er iemand die zondag niet beschikbaar was... Ja. toch weer wel beschikbaar Kijk, ja, het... dat speelt natuurlijk allemaal mee. Um, maar het is wel. Ik moet... wil
1: die procedure, vind ik nog wel grappig, want je moet echt kunnen aantonen bij een KNVB letterlijk in zijs, dat een speler dusdanig geblesseerd is dat die van het wedstrijdformulier afgehaald mag worden. En dan pas mag je een vervanger oproepen. Dus dat is wel. Je moet officieel kunnen aantonen van hey, deze speler is gewoon geblesseerd geraakt. Die kunnen wij niet opstellen. En dan pas mag je wijzigingen doorvoeren. Dat wilde ik nog even. Voor de mensen okay. als informatie. Maar een goed
0: acteur moet daar best uh, een, <laughs> een manier voor verzinnen. Ja,
1: ik weet niet hoe streng die controles zijn. Daar ben ik nooit bij geweest. Maar uh, ik heb begrepen dat er uh, Gips bij betrokken is. Bij, uh, door de enkel gaan. Dus uh, nou, in dat geval kun je wel stellen dat, uh, dat het niet haalbaar is. om mee te doen tegen Feyenoord. Nee, en
0: dan gaat het ook om. met welke insteek ga je een wedstrijd in? Um, nou ja, kijk, kijk op de diverse uh, platforms. Uh, reacties daaronder. Dan, dan gaan er scenario's van. Ja, ik moet er alles aan doen om terug te komen. De andere kant, de fase waarin ze zitten en ze zouden echt alles op de aansluitingstreffer... en je gooit de boel open, waardoor het een enorme afstraffing zou worden. Ja. Dat is iets waar Ajax ook niet bij gebaat is. Nee, dus ik nee. ben wel benieuwd van wat voor gezicht gaan we zien in de openingsfase. Ja.
1: Ik vond het trouwens wel grappig dat Bart Vrouw, onze statistieke man... die dook meteen op uh, Waarnemaken-clubs in 3-0 uh, achterstand goed. En dat was voor het laatst Sparta tegen, tegen AZ. Zeker, met Arne Slot. Met Arne Slot al. als trainer ja? van AZ. Dus dat is grappig. Maar ja... Um, je moet gewoon die wedstrijd ingaan om zoveel mogelijk te pakken, lijkt mij. Ik bedoel, uh, 3-0 verliezen of 5-0 verliezen. Het is voor het imago misschien niet goed. Maar als je een kans hebt om, inderdaad, zoals je zegt, snel die aansluitingstreffer te maken. En uh, er nog een wedstrijd van te maken. Dan moet je die kans pakken, lijkt me. En dan ja, 5-0 verliezen, dan, uh, dan zou het wel heel goed klaar kunnen zijn voor Stijn. Ja. Uh, maar als je 3-0 verliest, zou het misschien ook wel klaar kunnen zijn voor Stijn. Ja. Dus
0: jij zegt, alles, uh, alles op alles voor een remontale vanuit ja, dat zou perspectief. Ja, ja dan, dan heb je natuurlijk de wedstrijd van Feyenoord. Uh, vanuit, vanuit welk perspectief zullen zij uh, aan gaan vangen?
1: Ja, ik heb dus wel het gevoel dat de spelersgroep die Feyenoord op dit moment heeft, vooral achterin, weet je, dat is toch vaak je basis, die is gewoon zo stabiel gebleven. Ze hebben eigenlijk alles bij elkaar gehouden met Hartman, Trouwen, Hansko en op rechts Geertruida. Dus dat is gewoon heel stabiel. En ik denk dat Slot ook wel zijn spelers kan bereiken met, hé, hey, we hebben het gewoon zo goed gedaan in de eerste 55 minuten tegen Ajax. Dat gaat ook wel goed komen ja. in het restant wat er nog gespeeld gaat worden. Hij bereikt ze, ze overigens
0: ook goed tijdens de wedstrijd. Hè? Want dat zag je ook ja. afgelopen zondag. Hans uh, Koos geblesseerd. Hij uh, roept ze bij elkaar en dan de, de, de welbekende bewegingen. als ja, dat Pieter heel goed kan uitleggen. Zeker, maar dat, op dat moment zag je wel dat de manier van drukzet werd aangepast. En dat heeft wel gelijk invloed.
1: Ja, ja zeker. Ja, je ziet hoe belangrijk een, een omzetting kan zijn. Ik ga nu een compleet andere afslag nemen. Dat is misschien helemaal niet de bedoeling. Maar ik zat gisteren bij de Oranje Lewin in het stadion. Kijk. En dan wordt er ook even een moment door Andries Jonker, de bondscoach, gepakt. Om even net wat, wat te tweaken in, in het druk zetten. En in, in hoe de, speel, de speelsen staan in dit geval. En dan merk je gewoon, want tijdens een wedstrijd kun je speelsen gewoon heel moeilijk bereiken. Spelers ook. Dat is gewoon lastig, want die zijn bezig met die wedstrijd. Mm-hmm. Maar als je even zo'n moment hebt, dan, dan is het ideaal om even gewoon iets anders neer te zetten. Nou, en slot kan dat als geen ander. Dat heeft hij uh, dit seizoen al bewezen en vorig seizoen al helemaal.
0: Ja, helemaal eens. We gaan trouwens in deze wel het meest gelezen pro-artikel ja. bespreken. Nou, laat nou het, wie is dat? Laat nou het geval zijn dat het van jouw hand komt. De Clash van Salzburg.
1: Ja, ja dat was wel interessant. Ik, ik zat eigenlijk op een gewoon normale webdienst voor vi.nl. En dan zie je gewoon soms wat dingetjes voorbij komen. Dat, je, nee, dat is eigenlijk best wel grappig, een verhaal wat je niet vaak hoort. Dus dan ben ik toen ingedoken en dan merk je toch van, hey, ik, ik, ik vind nu zoveel informatie van allerlei bronnen en... En je gaat gewoon kijken hoe dat zit. En dat is een leuk verhaal. Weet je wat, we maken er een VE Pro van. Dan ga ik er iets meer tijd in steken en dan uh, ga ik het gewoon echt leuk maken. Ja, en het verhaal uh, gaat over Red Bull Salzburg, wat Austria Salzburg heeft overgenomen. En dat ging op dusdanig vervelende wijze voor de fans van Austria Salzburg. Want die hebben gezegd van, wij willen geen deel meer zijn van de Red Bull uh, concern. Wij gaan een eigen club oprichten met de naam Austria Salzburg. Ja, en wat vooral wat mij prik- prikkelde is hoe die onderhandelingen tussen Red Bull en toen Austria Salzburg gingen. Dat is echt letterlijk, die zeiden van... ook Austria Salzburg zat in de financiële problemen ja. en die dachten oké, okay, we gaan een sponsor binnenhalen. Maar ja, Red Bull die zei van ja, wij willen veel meer. Wij willen de clubnaam aanpassen, het clublogo, de clubkleuren, het stadion. Ja, dat ging, die clubnaam dat was misschien oké, okay, maar alles eromheen, dat vonden de fans van Austria Salzburg wel heel erg. En toen zei Red Bull letterlijk in onderhandelingen, weet je wat... Jullie willen een club bouwen, dan mogen de keepers mogen paarse sokken dragen tijdens wedstrijden. Dat wilden ze doen. Water bij de wijn of water bij de energiedrank had ik als grapje gegeven. Ja. Supergoede grap. Ja. Maar dat, uh, dat schoot er compleet in het verkeerde keelgat natuurlijk. Dus uh, ja, die, die hebben gezegd van ja, wij willen gewoon dit niet meer meemaken. En dan richt ze een club op. Ja, Dan moet je helemaal onderaan in de Oostenrijkse voetbalpyramide beginnen. Nou, jaren en jaren ploeteren met letterlijk ook fans die in het eerste elftal spelen. Dus dat is ook een gekke situatie zijn ze in het derde niveau terechtgekomen en dan mag je meedoen aan de Oostenrijkse beker. Ja, en dan was het zover... Uh... Dan wil ik wel van jou weten
0: de geschiedenis. Aan wie is die? Uh... Ja, dat is gekoppeld. nog.
1: Ja, dat is wel jammer. Dat vinden de fans van Austria. Die, die zeggen van wij zijn niet in 2005 opgericht. We zijn in 1933 opgericht. En dat is eigenlijk de oprichtingsdatum officieel van Red Bull Salzburg nu. Ja, maar, maar zij is, vind... vanuit
0: hun perspectief is er nooit een overname geweest.
1: Nee, inderdaad. Ja, zij zeggen gewoon wij zijn begonnen. Wij zijn gewoon Austria Salzburg. Hup. Punt. Zij zeggen ook van ja, wij zijn uh, drie keer kampioen geworden bijvoorbeeld. In, in de tijd van Auschwitz-Salzburg zijn zij drie keer kampioen geworden. Red Bull Salzburg, daarna nog heel veel meer. Die tellen ze niet mee. Ja. Maar ze zeggen ja, wij zijn drie keer de beste van Oostenrijk geweest. Ze mogen niet meer een sterretje op de borst voetballen of zo. Maar dat gaat heel diep bij die fans. Ja, dan was het opeens, dinsdagavond had je een clash tussen Auschwitz-Salzburg en Red Bull Salzburg in het bekertoernooi. Ja, dat was wel echt een gigastunt geweest als het... Uh, Anders was afgelopen dan het afgelopen was. Want het was helaas de 4 Ja, precies. we was toch wel te goed. Ja, logisch ook. Dus de koploper in de de favoriet om de dubbel te winnen. Supergoed in de Champions League spelen ze. Ja. Dus daar had je ook niet verwacht dat een derde klasse uh, daarvan gewonnen had. Maar ja, je, soms kunt het graag, kan voetbal gekke dingen met je doen. Hè? Dat je boven jezelf uitstijgt. Maar dat was dinsdagavond helaas niet. Dat was wel het verhaal geweest van het seizoen voor mij persoonlijk. Ja, ik word er helemaal enthousiast van zo'n, van zo'n verhaal.
0: Ik merk het, ja. Ik merk het. Nou, duidelijk, uh, Jos. <laughs> en, en ook dank. Want het is inderdaad een heel leuk stuk om, om te lezen. Ja. Uh, kunnen we ook nog delen op onze kanalen. Um, voor nu oh. bedankt uh, voor jouw bijdrage aan deze ZSM. Dank uh, Tot ZSM.